0: No podcast Pensando a Bíblia, você vai ouvir mais uma meditação na palavra do Senhor, nosso Deus. Eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para me acompanhar rapidamente numa meditação, numa reflexão, na verdade. Quando a criatura vale mais que o Criador, é o nosso tema para esta semana. Um texto que nos vem à mente é Romanos capítulo 1, versículo 25, que está assim escrito pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém. Aqui, amados, neste capítulo primeiro de Romanos, Paulo está listando alguns pecados da humanidade e, na verdade, na verdade ele está falando sobre a depravação humana que começou com a com a queda do primeiro homem, e então se expandiu, atingindo todas as criaturas, os filhos de Adão. A Bíblia Sagrada vai dizer, nesta mesma carta, no capítulo 5, versículo 12, de Romanos, que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado então passou a todos os seres humanos. No capítulo 3, 23, está escrito que... <tos> Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, amados, nesse estado de caídos, de separados, de afastados de Deus, a humanidade tem colocado coisas, objetos deuses, ídolos, animais e os próprios seres humanos ou a si mesmos no lugar de Deus que é bendito eternamente como disse ele, Paulo, aqui em Romanos 1, 25 Mudaram a verdade de Deus, meus queridos, infelizmente No versículo 18 ele diz, porque do céu manifesta se a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça, dos homens que detêm a verdade em injustiça. A verdade de Deus, a verdade revelada para a humanidade, que traz no seu bojo, na sua sua conceituação o... A mensagem de libertação, pois Jesus disse que se conhecermos a verdade ficaríamos libertos Se o homem, se o pecador conhecer a verdade, ele estará liberto, liberto do pecado, liberto da condenação, liberto do inferno definitivo e assim por diante. Mas os homens que colocaram Deus de lado e entronizaram o eu, o ego, e agora vivem esta impiedade, uma vida de impiedade ou de injustiça, estão realmente invertendo as coisas, invertendo os valores para isso precisamos nos lembrar que Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28 nos informa que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e no capítulo 2 7 diz que ele soprou nas nossa, na narina do primeiro homem a vida, o fôlego de vida então o homem passou a ser um ser vivente, mas especialmente em 28 e 27 lá de Gênesis, nós temos a informação de que trazemos a imagem e a semelhança do nosso Criador. Portanto, quando o homem tenta se colocar no lugar de Deus ou inverter esses esses valores, é trágico, é terrível e não há como reverter esta situação se não houver um arrependimento, uma mudança completa, radical e isto pode acontecer, sim pela salvação que há em Cristo Jesus, afinal ele pagou o preço da nossa redenção e hoje pregamos o evangelho que salva, que liberta, que cura, que transforma aleluia, e prepara o homem para morar no céu igualmente servir a Deus com integridade de coração e com humildade também, a partir então deste versículo 18 do capítulo 11, aliás desculpe, do capítulo 1 de Romanos nós temos a declaração dessa perversão ou desta perversão geral, né? dessa degradação moral em que o homem caiu. Verso 19 diz, por quanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, como assim neles se manifesta? Paulo está argumentando aqui que a própria criação de Deus, a criação natural, a criação física, como os céus, a terra, a natureza de forma geral, os anjos e tudo mais, testificam do Criador. Aleluia E que nenhum homem se tornará totalmente desculpável Se não observar essas coisas É o que ele diz no versículo 20 Diz aqui ó, Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder como a sua divindade Se entendem e claramente se veem Pelas coisas que estão criadas Para que eles, os seres humanos, fiquem inexcusáveis Aleluia Bom, o que ele está dizendo aqui é o seguinte Amado, só para recordar, as coisas invisíveis de Deus, seu poder, seu eterno poder, seu plano de salvação, sua glória e tudo mais, desde a criação do mundo, seu eterno poder, diz ele, e também a sua divindade, deviam ser entendidos racionalmente, observando a criação. Ou seja, a criação do mundo, das coisas que há no mundo, no universo de forma geral, deveria ser suficiente para o ser humano realmente aceitar que há um Deus, um Deus poderoso, ou melhor, todo poderoso, e um Deus sábio, e um Deus que naturalmente nos ama também. Evidente que a natureza em si pode não falar muito a respeito do amor de Deus, do plano de Deus, mas ao menos vai gerar temor no coração do ser humano que se quedar e tomar um tempo para pensar detidamente. Mas em seu orgulho, em sua arrogância, como lemos lá no Salmo, por exemplo, Salmo 10, e versículo 4, todas as argumentações do perverso, daquele do ímpio, da pessoa que não tem, Quer temer a Deus, é que não há Deus. O argumento deles é basicamente isso. O capítulo. Eh, Salmo capítulo 10 e o versículo 4 diz. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. No versículo 1 do Salmo 14 diz. Disse o Néscio no coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem abomina- fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem, etc. Então o ímpio na sua arrogância não busca a Deus, ele apesar de ter a capacidade de conhecer a Deus e a graça divina abundante que também disponibilizou Deus para com o pecador de uma forma geral, e básica que seja na criação, eles se recusam. Agora Paulo está dizendo aqui, todas as coisas criadas claramente se vê através delas que há o que um Deus criador e que a sua glória eterna, a sua divindade são reais. Portanto, estes homens ficam inescusáveis, ou seja, não há nenhuma razão para que os homens continuem não servindo a Deus. Verso 21, por quanto? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Só um insensato, como vimos no Salmo 10 e também no Salmo 14, é que pode dizer que Deus não existe e que nada disso prova a existência de Deus. O humilde, a pessoa aberta, ensinável, vai reconhecer que. Tudo que existe não veio a existir por mero acaso. Realmente há uma inteligência superior. Deus que criou todas as coisas para a glória do seu nome. Aleluia. Verso 22 diz... Achando-se ou dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E então, na sua loucura, verso 23, mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de Deus, do homem, corruptível de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que Deus também os entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrar seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Então, amados, quando realmente a criatura vale mais ou está no lugar de Deus, é terrível, é trágico e realmente, amados, é uma situação Lamentável, porque o ser humano depende de Deus. Somos todos dependentes do Senhor Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe a, a todos que agora nos ouve. Que se você já é crente em Jesus e o conhece como Salvador, valorize aquilo que o Senhor Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Porque a corrupção da raça humana é, é, é uma constatação patente neste capítulo 1 de Romanos e em toda a prática, não precisa ir muito longe e observar a vida do ser humano e vamos encontrar o pecado graçando por todo lado e você e eu sabemos disso, amados. Então essa corrupção geral é o desfecho, é o ápice da rebelião contra Deus, que começou com Adão. A impiedade, a ausência de retidão resultam em teorias e auto de autossuficiências para a humanidade. Então surgiram vários pensamentos revolucionários como o movimento renascentista, por exemplo o iluminismo e aí por diante. Humanismo secular, que todos esses movimentos colocando o ser humano no centro da, de toda a gravidade, né ou seja, as coisas que envolvem o ser humano, a vida e a moralidade, tem no homem o centro de tudo, do pensamento e das coisas, e não mais Deus. A religião verdadeira coloca Deus no centro, mas a partir do movimento lá do século XIV, com a Renascença, Uh, o homem passou a ser o centro de toda e a medida de todas as coisas, e não mais Deus. Consequentemente, as trágicas concepções, cada vez mais deterioradas, que vemos em nosso dia, degradando cada vez mais o ser humano. Que Deus nos ajude e nos preserve. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade de Deus. Capítulo 2 de Romanos e versículo 8, por exemplo, fala a respeito disso. A solução? ah, sim. Quando nos voltarmos genuinamente para Salvador, para o Salvador, Jesus Cristo, e o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia! Ele quer ser o Salvador da sua vida e o Senhor também da sua vida. Aceite-o se você não o fez ainda. Em nome de Jesus e até uma próxima. Amém.